0: Você está ouvindo o Cine Confraria. Uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado. E aí pessoal, chegamos. O Cine Confraria voltando à ativa depois de um merecido descanso. Estamos aí hoje começando a nossa quarta temporada, quem diria, hein? Depois de... É... Decidi começar a fazer o Cine Confraria nesse formato aqui de livecast, cada um na sua casa, conversando sobre cinema. Durante a pandemia, né? Para quem acompanha a gente há muito tempo aí, já, já tá ligado da nossa história. Mas estamos aí, entrando no quarto ano já, sem as limitações da pandemia, mas continuamos aqui nesse formato que ainda permite que a gente converse com vocês e não seja só uma conversa entre nós. Estamos animados aí, apesar de a minha desenvoltura aqui não parecer que eu estou animado, estou animado para mais um ano de Cine Confraria, comentando aí vários filmes, várias séries, várias coisas que forem surgindo aí. Esse é o nosso espaço onde a gente conversa toda semana sobre um filme. E antes de mostrar quem está participando com a gente hoje, para você que não está assistindo e está só ouvindo Vou só explicar rapidamente como funciona o Cine Confraria Nós somos um grupo de amigos que toda semana se encontra para comentar um filme E no, episódio, no final do episódio, um de nós escolhe o filme que todo mundo tem que ver para comentar na semana seguinte Hoje é o primeiro episódio do ano primeiro episódio da nossa quarta temporada, nosso quarto ano fazendo cineconfraria nesse formato. E a gente não vai comentar um filme específico. Ano passado, o último episódio foi sobre Duro de Matar, né? Foi isso, né? Foi um episódio de Natal, que a gente comentou Duro de Matar... E ninguém escolheu o filme para a rodada seguinte, porque a gente ia entrar nesse recesso Estamos voltando hoje para comentar sobre o ano passado de forma geral Vamos falar sobre 2022 O que, que rolou de bom, o que, que rolou de ruim E o papo vai fluindo aqui, vocês vão podendo também comentar aí O que, que vocês acharam dessas produções que a gente vai comentar aqui e citar outras também e no final desse episódio a gente volta ao formato padrão. No final do episódio a gente vai saber qual é o filme da rodada que a gente vai assistir para comentar na semana que vem. Para quem não lembra, nossos bate-papos sempre acontecem às segundas-feiras, 21 horas horário de Brasília, no YouTube do Cine Confraria. Então, se você tá ouvindo isso depois, não ouviu ao vivo... Mas pô, queria trocar ideia com essa galera. Pode colar lá no nosso YouTube, 21 horas horário de Brasília, as segundas-feiras que a gente está comentando algum filme. Se você perdeu qual filme que a gente está comentando, entra lá que algum filme a gente está comentando. E se você quiser saber as notícias, qual filme que a gente está comentando, essas coisas todas, é só, é só. Seguir a gente no Instagram, arroba Lá a gente sempre coloca as notícias. Vamos saber quem tá participando hoje com a gente. Começa aí, Bernardo. Foi boas férias, cara.
1: Boa noite, minha gente. É, foram ótimas, ótimas. Na verdade, eu tava, tô de férias também no meu no, no trabalho. Assim, começo de ano meio corrido, caótico, cheio de, cheio de coisas e novidades, mas... É... No, no geral tudo certo, tudo positivo
0: maravilha já, já começou a ver filme esse ano ou ainda tá de férias de filme?
1: não, já comecei, já comecei falando em filme, cara, eu, eu me assustei que eu fui dar uma olhada no meu letter, letterboxd e aí eu vi, como eu vi pouco filme ano passado, em relação a 2020 e 2021, mas também depois eu fui, eu fui me ligar. 2021 era pandemia, né? Era quarentena e tudo.
0: Todo mundo em casa <risos> forçado a arrumar o que fazer em casa, Sim. né? Pois é. <risos> Maravilha. Também temos hoje aqui com a gente, Brunão. Brunão, fala aí com a galera, todo mundo com saudade de ti, bicho?
2: E aí, gente, tudo bom? Olha, eu estou aqui cumprindo uma promessa em 2023, participarei de todos os episódios do Circo Fraria. <risos> claro que... <risos> Mas assim, estou aí. Bom, tô... Bom. Tô... E começou tô, bem. Tô... Comecei bem, estamos de volta.
0: Engajados e, e prometidos. <risos> Maravilha. Mikael?
3: Olá, pessoal. É um prazer... Iniciar o quarto ano de Cine Confraria, esse projeto que já faz parte das nossas vidas, eu espero que faça parte também da vida dos nossos ouvintes. E, e assim, de lá para cá, né, a gente parou em dezembro, deu para descansar, deu para recarregar as baterias, deu até para ver né é, ao vivo nossos amigos é, a maioria deles pelo menos e enfim, só alegria né tô leve aqui de férias depois, já, acabei de voltar de viagem então tô, tô pronto para experimentar várias experiências cinematográficas com vocês né?
0: maravilha e também temos a Sheila só antes da Sheila falar Queria pedir para algum de vocês aí que está usando o laptop para dar uma força pro cabeça que ele tá tentando entrar. Ajuda ele lá a saber como é que faz. Ele tá perdido.
4: Falando em, falando em dar uma força, é super importante que alguém cheque se tá o áudio, tá?
0: Verdade. Tá,
3: tá o áudio, eu vou. <risos> Ninguém vai perder. Eu
0: chequei aqui, eu chequei aqui. Maravilha. Então, Sheila. Vocês viram
3: agora? Ouviram um eco agora? É hora que eu ah, tá funcionando.
4: Oi, gente, voltamos nesse negócio. Agora a gente tem presidente novo. Em homenagem, eu tô de verde e amarelo. Brincando. Maravilha. É. Estamos de presidente novo, governo novo. É... Eu tô muito parecida com o Bernardo. Eu vi pouquíssima coisa, assim, pouquíssima. Da capa do, do, do... do episódio de hoje, eu só vi o Batman, o resto... Mas assim, a maior parte dos filmes não são, não são algo que eu realmente veria. Mas ano passado foi o ano de ouvir podcast, estar na rua, né? Eu, agora meio que minhas atividades incluem um pouco da noite. E aí eu acabei vendo pouco. E no final de semana, nos um dias que eu tinha para descansar, como boa boêmia, eu não fico em casa, né? Eu só, não, só fico em casa quando não tem dinheiro, mas se tiver um dinheirinho... Eu sempre saio, eu sou, gosto, gosto muito de sair Então eu sou aquela pessoa que tem menos oportunidade Para ser sossegada vendo alguma coisa Mas vamos lá, vamos tentar falar algo mais, eu tenho, tenho algumas impressões E eu, é, é ridículo falar que eu tenho favoritos Porque eu vi pouca coisa Então os meus favoritos são, são uma fraude assim. <risos> Embora bons
0: Maravilha Eu vou fazer uma, um merchan aqui não estou ganhando nada por isso, mas Cinemark, se você quiser patrocinar o Cine Confraria, você pode ver que tem umas pessoas aqui que falam bem do serviço de vocês. Mas eu quero avisar que esse ano eu vi mais filmes no cinema, 2022, porque eu assinei o Cinemark Club. O que é o Cinemark Club? Você paga 30 reais por mês e tem direito a dois ingressos todo mês. Além de acumular pontos que você pode trocar por produtos. <risos> Falei igual propaganda. Mas isso me ajudou aí muito mais no cinema. Você ganha dois ingressos para ir qualquer dia. Então vou final de semana, vou qualquer dia que eu quiser. Feriado. E pagando 30 reais por mês, tendo direito a dois ingressos. Manaus, que é onde meus amigos aqui estão, parece que não tem mais Cinemark por lá. Não Mas. Não tem mais. Mas se você que está ouvindo a gente na sua cidade tem Cinemark E você acha que está muito caro ser um fã da experiência do cinema Fica aí a dica Pelo menos me ajudou e coisa boa a gente compartilha Como eu, eu aproveito bastante essa promoção Fica aí a dica para vocês também Bom gente, como a gente já explicou Hoje é dia... ao não tá dando para ler não o, o, o Brunão Bruno. Ah, anuncia aqui ah. <risos> exatamente, se você quiser que a gente faça aí o seu jabá você pode anunciar aqui no Cine Confraria que a gente a gente faz esse esse, esse trabalho o, o Aquele Café deixar aqui também minha nota de repúdio, tivemos uma reunião do Aquele Café em Manaus, uma reunião oficial do Cine Confraria, os caras não me deram nem um cafezinho de cortesia, e eu toda hora faço propaganda aqui daquele café, fica aqui o meu repúdio a essa atitude que não valoriza as propagandas do Cine Confraria, mas... Eu sou Vamos tão bonzinho. Isso melhor
5: próximo
3: ano.
0: <risos> eu sou tão, eu sou tão bonzinho que eu vou continuar fazendo propaganda para os caras, mesmo mas não valorizando o espaço aqui que o cine Confraria dá para aquele café. Mas é isso. Feria, as férias deu para eu. Lari e Chico, que não moramos mais em Manaus Deu pra gente encontrar com a galera lá Você pode olhar no nosso Instagram Que tem lá a foto do nosso encontro Lá naquele café E é isso, segue a gente no Instagram para saber sempre o que que tá rolando com o Cine Confraria Mas hoje é um episódio de falar de 2022 A gente jogou lá no nosso, no nosso Instagram A gente jogou um, um, uma pergunta né? Fizemos uma enquete para galera que segue a gente lá contribuir, dizendo qual foi o filme preferido e qual foi a série preferida de 2022. A gente poderia botar outras categorias, né? Botar livro, podcast, é, outras coisas. Quem sabe depois a gente faça isso também no próximo review de 2023. Mas a gente fez isso pela primeira vez, pediu para galera dizer... Qual que foi o filme e qual que foi a série preferida A gente vai comentar aqui um monte de coisa Mas de cara eu já vou dizer o que, que ganhou da escolha da audiência Melhor filme do ano de 2022 Segundo a maioria dos comentários no nosso Instagram Foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo Filme que nós comentamos inclusive Cine Confraria, você pode procurar o episódio que a gente comentou esse filme, foi um episódio muito massa e recomendo que vocês procurem aí. E melhor série, estava uma briga pau a pau entre duas, Ruptura e O Urso, The Bear. As duas estavam pau a pau ali, mas Ruptura venceu, então, melhor série... Para nossa audiência aí... A galera que acompanha o Cine Confraria... Melhor série de 2022... Foi... Ruptura... Vulgo Severance... Que tem na Apple Plus... Apple TV Plus... Tem lá... Ruptura... Maravilhoso... Se você não, não assina Apple... Vale a pena só por Ruptura... Se você... Tem muita coisa boa lá... Não vou, não vou ser injusto... Tem muita coisa boa... Mas se você quiser assinar... Sei lá, não sei se tem esse negócio de sete dias grátis, coisas assim, deve ter. Se tiver, pega os dias grátis só para ver ruptura e cancela antes que cobre uma fatura no seu cartão de crédito. Mas ruptura vale a pena demais. Para quem não está nos assistindo, está apenas ouvindo, acabou de entrar aqui na nossa conversa o Thiago Cabeça. Ainda está sem áudio e sem vídeo, pelo visto. Não, mas... eu tô com ódio assim, eu tô só com vergonha Ah, tá, não, mas peraí, cara Pô, a gente quer ver esse seu sorriso tão lindo, cara Mas o Cabeça, pra quem não sabe, já participou de vários episódios como convidado Mas o Cabeça é um dos membros fundadores do Cine Confraria E assim como o Brunão colocou como re resolução de 2023 Participar de todos os episódios do Cine Confraria o Cabeça disse que iria voltar a ser um membro efetivo aí do Cine Confraria Sem precisar de convite Vocês que acompanham também já perceberam que a gente tem que fazer Uma maior, maior formalidade para o Cabeça participar com a gente Agora não tem mais isso, ele é um membro efetivo Não precisa de convite, basta querer vir Então se ele parar de vir, vocês já sabem que a culpa é meramente dele Só dele, ele que não quis mais participar mas, cabeça, dá só um boa noite aí pra galera Boa noite, galera Maravilha Então <risos> vamos lá, a gente divulgou que hoje teria participação dos nossos queridos amigos Do Dois Amigos Indicam um É um Instagram que a gente gosta muito Eles participaram de vários episódios com a gente já É a Keila e o Caio de São Paulo Que colocam dicas de filmes e séries o tempo todo lá no Instagram Procurem lá arroba, arroba dois amigos indicam Mas eles pediram muitas Desculpas Aconteceram imprevistos lá De ordem pessoal e de ordem de saúde E eles não puderam participar Hoje mas a gente deixa aqui o nosso abraço Para os dois amigos indicam Estavam muito afim de participar com a gente Pediram mil desculpas Mas a gente vai convidar eles em algum momento Para participar de outro episódio Que é sempre legal quando eles participam com a gente
5: Acho que esses dois amigos Eles não indicam se encontraria, né não,
0: E eles indicam, cara Eles sempre indicam Foi, era, foi, foi simplesmente um, um imprevisto mesmo mas a gente vai, vai colocar algumas categorias aqui e a gente vai comentando de forma aleatória. Cada um fala aí o que tiver para falar e assim a gente vai alimentando. Você que está ouvindo ao vivo também pode ir escrevendo no chat a opinião de vocês sobre esses temas. Mas tudo que a gente for falar aqui vocês podem considerar filme, série no caso da Sheila e do Bernardo que são muito do podcast pode ser podcast também se alguém não viu filme, não viu série mas leu livro pra caramba, quiser comentar livro também, fica à vontade ou quiser comentar Única jogo pode. música, pode o lance é 2022 não vão querer também indicar eu quero indicar um filme que eu vi 10 anos atrás, ou uma música de 10 anos atrás, aí você está fugindo demais do nosso tema aqui que é 2022, tá? Então, só essa, essa recomendação. Mas a gente vai começar com surpresa do ano. Aquela coisa que você não esperava nada, mas quando você assistiu, ou ouviu, ou leu, você ficou, caramba, que surpresa maravilhosa. É surpresa positiva, tá gente? Vai ter, vai ter ainda de coisa ruim. A gente vai começar... Do, olhando o lado bom das coisas né? Surpresa do ano Eu vou começar para quebrar o gelo Vou primeiro falar de uma série Depois eu vou falar de um filme Mas no início desse ano Eu assisti a série da HBO Estação 11 Eu não conhecia nada sobre a série Vi as pessoas envolvidas Na série e resolvi começar a ver e virou uma coisa assim que eu gostei tanto, mas tanto, que eu comprei o livro para ler, o livro em que a série foi baseada. E a surpresa com a série é tão surpreendente, sendo bem redundante, que ela consegue ser melhor que o livro, na minha humilde opinião. Eu li o livro e fiquei, caramba, bicho, essa série, ela conseguiu ser melhor do que a obra original, para mim. Então... Vou começar aqui que a minha surpresa do ano de série Foi Estação 11, disponível na HBO Max Se você quiser dar uma olhada depois no trailer Ver se é o, o tipo de coisa que você gosta tá disponível lá
3: Quem gosta de leftovers, né? Uma coisa assim que Isso. parece ir para um caminho apocalíptico Mas vai mais na, é, na questão... É, dos relacionamentos, né, da psique, né, dos personagens.
0: Uhum. É. Tem uma pegada mais ou menos ali leftovers bem interessante. Mikael, tu que puxou aí, fala então qual que foi a tua surpresa de 2022?
3: Eu tenho várias surpresas, né? Mas para puxar aí dois filmes, to todos os, as minhas surpresas foram lançadas diretamente em streaming e duas eu assisti é, digamos por obrigação né assim porque foram filmes de confraria, e me surpreendi foi Fresh e Noites Brutais dois filmes é, de terror né assim suspense terror que eu não imaginava que seriam tão bons né? principalmente Noites Brutais assim foi foi é, algo assim que eu não estava esperando, não conhecia é, as histórias, né, nem conhecia os diretores. Então, é, logo de cara, o que eu consigo é, dizer para vocês é que o Cine Confraria proporcionou boas surpresas, né? Esses dois filmes. Depois eu posso dizer outros, né? Se vocês quiserem saber, eu, eu, eu nunca consigo escrever uma opção só, porque eu fico sempre pensando que alguém vai falar à minha frente. E
0: aí, aí tem que ter outra carta na manga, né? É, a, gente vamos... sabe
4: mesmo, a gente sabe que mesmo que isso não aconteça, tu vai falar várias opções, Mikael. Não, é só se vocês quiserem. <risos>
0: só
3: se vocês quiserem, não vou falar agora.
0: Mas o, o, Mas o Mikael um falou... Especial. É... O Mikael falou aí que foi por obrigação É porque esses dois filmes Foram filmes Comentados no Cine é né? É, a gente tem dois episódios Comentando esses dois filmes Então se você também eu, Ficou curioso tá aí, vocês é, Se você ficou Com curioso certeza. Procura lá nossos episódios Comentando Noites Brutais O Barbarian e o Fresh que São muito bons E a gente comentou aqui de, de... Que,
3: aliás, né? É o, é o exercício que a gente se propõe a fazer aqui, né? É, é assistir qualquer filme que é, que é escolhido, mesmo que esteja totalmente fora do seu radar e tal. E aí acontece isso, muitas é, vezes, surpresas. É, então, até Eu não sabia que era Noites Mutrais, assistir
5: Barbarian, que eu não é, sabia o nome em português.
4: Cara, é, exatamente,
3: eu fui
4: eu vou engatar com o Mikael aí, em surpresa, com Fresh, que é um filme que eu jamais teria visto se não viesse pra cá. E, assim, eu não tava esperando mesmo ver pedaços tão plásticos, tão Instagramáveis, pedaços de carne tão bem embalados, tão bem tratados. <risos> <risos> eu não tava esperando essa cutelaria. Eu achei bem interessante, bastante polido. É um sangue com, com nojinho. Gostei.
0: Massa. Bruno, fala aí. Uma surpresa.
4: Cara,
2: é, eu, eu certamente foi o que menos. Eu, se vocês viram um pouco, eu vi quase nada. Então, assim, eu, por isso que eu tô quietinho aqui no meu canto, porque é bem breve, assim, né? Mas eu. Pra mim, a série que eu fiquei bem surpreso foi Andor, cara. Eu gostei bastante, não tava esperando absolutamente nada. E. Eu, eu gosto muito de Star Wars, Star Wars mesmo. Mesmo, mesmo ruim é bom Star Wars, hein? Então, mas, mas Android não é ruim, Andrew é bom, é dessas séries assim, que produzidas pela Disney, depois o Mandalorian, André é uma série muito boa, recomendo.
0: Maravilhosa, realmente foi uma bela de uma surpresa, eu, eu confesso que eu eu acho boas as séries do Star Wars, mas nada assim, caramba, bom pra caramba muito bom e tal e Andor pra mim foi uma que eu fui ver nessa pegada assim de ah, vai ser bom, e quando eu vi eu fiquei, caramba bicho, é excelente eu, eu, eu... depois eu comento isso, vamos deixar Bernardo, falei
1: comecei Andor também, tô, tô curtindo é, cara, minha, minha, acho que eu também Concordo aí com o Fresh, eu acho que foi uma Boa surpresa do, 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 do que, que o Cine Conferiria Trouxe, mas eu vou Vou é, colocar aqui Uma série, que foi é, O Urso, The Bear é, Para mim foi Uma surpresa porque eu não Sabia absolutamente nada Nem sabia que já tinha Um, 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 um hype em cima Aí é, é, Comecei a assistir porque A Jéssica, né? Minha esposa resolveu colocar para a gente ver. Fui assistindo de tabela e bicho foi uma série que eu fiquei extremamente surpreso pela qualidade, pela 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 dinâmica da série. Eu achei sensacional.
0: Massa. É, cabeça.
5: Tem triste que ninguém falou do filme que eu ia falar, mas que bom para mim, né? Cara, <risos> é. É, o meu filme também veio direto para o streaming, que então, é uma pena, eu acho que não teve, quem não se surpreendesse com Prey, é, de uma franquia que estava aí no limbo, acho que tipo assim, não estava no limbo, na verdade, né nós tivemos Predadores, que talvez foi o último bom filme, aí teve aquele outro Preda Predador, eu acho, não lembro como Predador. era o nome daquele, é. e aí que foi terrível, horrível e o Prey ele surgiu de uma maneira, de uma premissa que já era cobrado bastante pela, pelos fãs exatamente, e já tinha na verdade isso nos quadrinhos e... cara eu achei muito foda, Assistir. tava viajando na época foi uma parada que porra, eu, eu paguei muito pau pra esse filme, mas muito mesmo, eu não tava esperando que fosse tão bom, eu esperava que fosse beleza, um filme ok, mas muito bom, muito bom mesmo
0: é, Prey, eu achei animal também. A gente, inclusive, também comentou Prey aqui. E olha, eu acho que a gente precisa de um patrocínio. Ó oh, o cara de velha. Eu
5: Grande cara de velha. Ele parece normal.
0: Ah, tá sem, tá sem, <risos> o, tá sem o filtro. Ó é o cara
4: de velha que é o filtro.
0: Mas... É, eu acho que a gente precisa pedir aí um patrocínio de Star Plus Que os caras falaram de Fresh, de Prey, de Noites Brutais, de O Urso Star... Eu vou
3: falar de mais uma então
0: Então fale aí mais uma do Pen, Star Plus
3: Pen e Tommy Foi Penitone. uma grande surpresa porque eu pensei Pô, uma série que vai falar sobre é, a fita vazada, né? Não, 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 não dava muita coisa pra essa série, né, e, e pô, foi uma série muito boa, assim os atores foram muito bons inclusive o Sebastian Stan né, o Fresh também é o Tom Lee na, na série e a a menina que eu esqueci o nome <risos> que faz a pena é, também muito boa, assim, essa série minissérie, na verdade, né foi uma das boas surpresas do Star do, a gente pode dizer então Star Plus foi a que proporcionou as grandes surpresas do ano né é e nice. para a irmã e para dizer também é, da Disney que é a irmã do Star Plus né em muitos países é uma só Tico e Teco Defensores da Lei um desenho que eu botei para os meus filhos que eu não ia nem assistir e não consegui sair da sala de tão bom e que eu defini como tudo aquilo que o Space Jam 2 queria ser e não
0: conseguiu. Realmente.
1: Marcar ah, aí o, o Star Plus no Instagram quando postar aqui o...
0: É, vamos pedir aí esse <risos> patrocínio. E o, o, uma outra surpresa, eu só falei de série, mas um filme que eu fui ver meramente movido pelo hype, porque eu não gosto do um. Não sei quantos de vocês conhecem aquele filme do palhaço Serial Killer, Terrifier o Terrifier 1 Eu acho Muito de mau gosto Não curto mesmo, quando eu terminei de ver Eu fiquei, putz Guila, por que eu vi esse filme? E o segundo ah, veio Rapidinho, mas por que tu não gostou? Não... Ah, eu acho o filme sem, sem Sem conteúdo É só a morte E pronto, não tem É tipo um torture porn assim Sem pé nem cabeça que... Tipo Serbian
5: Movie Serbian um Filme,
0: é Serbian um Filme, é Mas assim, o 2, eu fui ver só porque estavam falando tanto desse filme Mas tanto Que eu falei, não é possível Esse filme tem que ser melhor do que o 1 um, Porque a galera tá falando tanto E eu assisti E eu gostei tanto do 2 Que entrou pra minha lista dos meus filmes de terror preferidos de 2022 Então Terrifier 2 Vale muito a pena Pra é claro, é um nicho específico né? É bem sangrento, bem brutal Bem bizarro Não é todo mundo que gosta E eu fiquei surpreso, inclusive, quando eu fui ver um filme Não lembro qual foi o filme que eu fui ver no cinema E passou o trailer de Terrifier 2 Eu fiquei, caramba, bicho, vamos passar esse filme no cinema Normal, assim Porque é um filme... Mais lá do B, assim. Os caras ousaram tanto que eles resolveram mandar para academia para concorrer a melhor filme. Estão <risos> fazendo campanha para Fire 2 concorrer a melhor filme do, do Oscar desse ano. Que, inclusive, parêntese, os indicados saem amanhã de manhã. Fiquem ligados. Mas então vamos para uma outra categoria que tem muito a ver com surpresa, que é a. Decepção de 2022 é o contrário do outro, né? O outro é algo que você foi vendo sem a menor pretensão e adorou. E a decepção é aquela que você vai ver com a expectativa lá em cima. E quando você vê, você fica putz, bicho, que merda foi essa? Vou chamar aí o Mikael para começar. Então,
3: Bom, eu tenho três decepções que talvez alguém aí
0: polêmicas, hein? É.
3: é. Talvez alguém não concorde, né? Mas enfim. Tudo tem a ver também com expectativas, né? Eu vou começar, eu, 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 da surpresa eu comecei por filme, terminei com a série, né? Eu vou começar pela série. Obi-Wan Kenobi. Que não é que ela seja ruim, mas é que ela deveria ter sido um filme. Entendeu? Assim os capítulos poderiam ter sido mais condensados, assim, tem muita coisa assim que...
0: Se a, se a Monique estivesse aqui tu ia apanhar virtualmente agora, né?
3: <risos> não, assim, eu não, não tô dizendo que é ruim, eu, 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 eu assim, pelo, por ser o personagem o Obi-Wan Kenobi do Ian McGregor, eu tinha assim, uma expectativa enorme pra isso que foi cumprida em... pela metade, assim, sabe? Eu acho que ele tá muito bem ele presta assim a, a a aura né de, de, de herói que ele imprimiu lá atrás e, e os anos se passaram né e, e fizeram bem para ele assim fazendo um obi wan kenobi até que se aproxima do Ola Kines, em temos de, de sabedoria né de... mas como eu falei eu acho que... a Disney poderia ter feito um filme... que seria um filmaço... mas... tentou expandir isso, né... e... inclusive eu já cunhei essa expressão... para vocês outras vezes... minisséries que deveriam ser filmes... porque eu acho que tenham sido um erro de... de, de assim... é... Nós estamos num, num período que se produz muito para os filmes, demais. Não consegue acompanhar, só o Marquito consegue. E algumas dessas, dessas tentativas de minissérie é, é, são é, tem barrigas né, narrativas por conta disso.
0: Assim e como você existem...
3: forçar a barra. Não tem toda a história.
0: Assim como existem Acho Assim como existem os longa-metragens que deveriam ser um curta... Existem agora as minisséries que deveriam ser um longa-metragem.
3: Exatamente, então não sei se vocês vão discordar de mim, mas... obi Kenobi...
0: É, eu, eu inclusive, um filme... inclusive eu conversei sobre isso com a Monique e o Gabriel... E eles quase me mataram quando eu falei que eu não me empolguei com a série como eu gostaria... E é, pra mim é exatamente isso Não é que é horrível Não é uma merda Mas não é o que poderia ser Na minha opinião também A na
5: cena final já vale <risos> já tudo, né? Como Faz é? Spoiler. Só na cena final ali, aquela cena Da batalha que ele tem no final uhum. Que é no final da série, eu não assisti, cara Mas eu vi o um vídeo Na internet
4: Ó, oh, eu só já quero falar Acho que merece, merece um sublinhado aí né, no termo que o Mikael usou. Barrigas narrativas. Micael.
3: <risos> não fui eu que inventei isso, tá? São coisas que a gente vai.
0: Mas aí, tu. Tô... Ah? Eu... Oi?
4: Não
3: entendi. Fala, Sheila.
4: Oi, Mica. Não, não eu não que conheço. Você... Então. Agora ah, sim, sim é, que eu é, não
3: conheço. É para usar um termo mais... É, assim, mais utilizado né, no, no dia a dia, encher linguiça, né, que é aquele episódio que tem uma, coisa, uma, uma grande cena nele, ele, ele quer chegar num ponto ali que vai ser o cliffhanger, e o meio é... você pensa, pô, precisava, assim, poderia... Ter, se, se enxugar mais poderia ser uma minissérie de dois episódios três episódios ou um filme de duas horas como eu disse porque tem boas cenas tem, tem cenas grandiosas mas é, é, entre, é, entre as cenas existem várias outras que, que vão é, repetindo conceitos ou, ou, ou apresentando personagens que não vão ser desenvolvidos ou utilizando jornadas que mais parecem é, é, fase de videogame, essas coisas assim que. Tem, tem muitas séries que, que têm esse problema. É, felizmente é, o streaming ele dá liberdade pro, até para você diminuir o número de capítulos. Hoje em dia não tem obrigação né, de, de cumprir grade de TV, então se o. Se o diretor quiser fazer o produtor quiser fazer em quatro ou em seis ou em oito capítulos ele consegue, eu acho que é, o problema de Obi-Wan Kenobi tá aí
1: eu, eu concordo antes... também com, com o Mikael e eu digo mais, eu digo, eu, eu acho que merecia um filme, pô. Eu acho que daria mais importância pra, pro personagem
3: é, acho que tem uma eu história acho, pre... eu acho inclusive que, que seria, né o filme seguinte é o Han Solo né? Mas que foi uma Fracasso de bilheteria E acabou Eles transformando isso Numa minissérie
1: sim, sim. É, Tem uma história interessante ali dentro Que eu acho que dava para ser desenvolvida melhor se, se não tivesse Enchendo tanta linguiça com, com coisas Que realmente são tão necessárias
0: é, O Mikael tem outras aí Mas vamos intercalar com outra pessoa Fala aí, Bernardo
1: é, então, gente, eu tenho um segredo. Eu não, eu, não, eu não crio expectativas, então eu não tenho decepções.
3: Esse ano. <risos> <risos> ah, eu acho que isso daí foi uma trapaça, hein? Tu,
0: tu, pode, tu pode ter criado uma expectativa para algum filme do Confraria que tu viu a propaganda, tu achou que ia ser legal e tu viu e achou ruim.
1: Ah, não, de verdade, eu não tenho nenhuma decepção, não. Não que eu não tenha visto filmes ruins, esse... esse... Ano de 2022, eu vi
3: só que não eram filmes o que eu criador, esperava muita o coisa o criador né? da Antidica meteu essa
0: <risos> verdade e tu, Sheila?
4: decepção cara, não, esse, esse, esse quesito eu vou pular, como eu não como eu não vi muita coisa graças a Deus as coisas que eu vi no geral eu gostei ou então eram coisas que eu realmente não estava esperando nada e nada veio, então não fiquei decepcionada De com nada, não. nada se não. espera. Então, então, eu também não sou muito... Não sou, por exemplo, eu tenho certeza, quer dizer, tenho certeza não, vou levantar aqui uma leve polêmica, acho. O, o fulaninho que tá ali, quietinho, o cabeçote... É, eu acho que ele possa ter se decepcionado com Batman do Pattinson Mas vamos lá, tô joguei aí, hein Vamos ver
0: Ele não uhum. ousa, ele não ousa não ter gostado desse filme Fala aí, cabeça
5: Pior que, tipo assim Óbvio que não tá nem na minha lista de melhores coisas que eu vi do Batman Mas Vai me doer falando do que que eu me decepcionei, cara porque pra mim começa muito bem e, e depois Se perde muito Eu acho que tentaram criar um novo caminho Mas eu, eu não sei explicar Eu tenho até que voltar a ler Mas a segunda metade de Sandman, cara
3: Na série? A
5: primeira temporada é, A primeira temporada ela começou muito bem Até o episódio da morte
0: e Eu depois, acho que cai Também acho que cai um
5: pouco é, Eu não sei, assim Eu... Eu não sei se foi o impacto de eu já saber como a história se desenrola e
3: não sei tem alguma coisa estranha. Não, não, questão, não é questão de ter utilizado duas histórias para fazer uma temporada, não, não é um problema é isso.
5: Isso é, mas eu acho que para gente que já leu seria fun service, né? Mas ainda assim. É... Eu não sei, cara, eu acho que tem a ver com a atuação também, eu não sei Eu acho que foi mal produzido mesmo o, acho que me incomoda, divertir...
0: o que me incomoda é o CG, tem uns CGs horríveis Aquele CG de e flores, conheço, conheço também, né? aquele CG das flores lá no, acho que é o, é o Stephen Fry, né, o ator Aquela hora lá que vira um monte de coisa de flor, nossa, o troço é mal feito demais O que é isso, bicho? Que, que CG mais vagabundo que é esse? De,
5: de produção mesmo Acho que é a nível de produção mesmo, entendeu? É, o, o, ele até Começou muito bem, eu acho que Estava falando é, uma outra vez Que é, Aquele traço bem característico o, A série ela não sobre é, 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 Capturar Mas ao mesmo tempo ela criou uma identidade Muito legal de se acompanhar E é, 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 eu, eu tinha diversas maneiras Que eu imaginava ver o, o Morfeu Diferente, assim a maneira dele de falar, o som da voz dele por causa daquele balão e tal. Mas ainda assim não me incomodou, foram mudanças que não me incomodaram, mas essa segunda metade eu achei mal produzida mesmo. Acho que não. Porque eu começo a ver vários fatores ali que, 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 que me decepcionaram, entendeu? Hum. E eu você que assisti, eu simplesmente parei.
0: Pode crer. Bruno.
2: Rapaz. Minha decepção do ano foi o um filme Blonde da Netflix. Eu não participei aqui do, do episódio no dia. Já tava pronto pra vir detonando. Pra mim foi o. a Ana
5: salvou o filme. Não,
2: a Ana Dermas é maravilhosa. Ela não merecia esse filme machista escroto que foi. Que filme escroto, pelo amor de Deus. Foi, foi, foi um tiro assim, foi, foi uma bola pra fora, não foi nem na trave. Foi muito ruim.
5: Foi muito Hã? É. Tá concorrendo ao Framboesa, saiu hoje É recorde de indicações,
0: do Blond
3: Foi mesmo? não Porra.
0: sabia uhum. Só que o Framboesa, ele às vezes tem umas que eu não consigo entender Tipo, ele botou também Elvis com um montão de... Elvis pra mim não, não merece as indicações que levou do Framboesa também
3: Não, porque quer ser é o polemiquinho também É, ele,
0: às vezes ele joga umas assim só é. pra causar Mas a minha decepção, falando de filme... Resolveram mexer numa franquia que eu sou tiete, fanzoca, eu adoro, eu, eu consigo ter várias lembranças maravilhosas dessa franquia e os caras é fizeram um filme que foi muito fraco, que é Lightyear. Os caras mexem no Buzz Lightyear, que é um personagem muito massa, resolvem fazer um filme que conta a história do Buzz Lightyear antes dele virar um boneco, e o filme é fraco demais, o filme assim, eu fui vendo e nossa bicho, esse filme não vai acabar não, que coisa chata, que coisa sem graça, uma decepção, pra mim foi um desperdício de... Dinheiro, né? Que essas coisas custam dinheiro pra caramba. Mas também um desperdício de personagem. Você poderia dar uma, uma história muito massa pro Buzz Lightyear e fizer um filme totalmente sensal que você esquece segundos depois de ter assistido. Muito fraco. Não sei se vocês viram, se vocês concordam.
3: Eu vi sim, eu nem odiei tanto assim, mas é deveria, assim, talvez tivesse lançado direto no stream, né, porque a Disney faz muita é, erro, né, assim, no que ela vai lançar no stream, que ela vai lançar no cinema, e não é, não é nem a, o, o filme da franquia Toy Story, né, não dá nem para considerar assim, é um exercício de, ah, é, vou apresentar para vocês o, o, o o pessoa, o astronauta real que inspirou esse brinquedo, né? Real entre aspas, né? Real entre aspas, porque é, não é um filme de, de aventura do Buzz Lightyear. Talvez muitas pessoas é, tenham ido pensando isso, né? Não tem nada a ver. É, assim, é uma aventura de, de espacial, né? Com um roteiro um pouco truncado, talvez.
4: Pegar
0: é. mais uma vez. Vai falar de outro, Michael?
3: Eu, eu vou falar de dois filmes Que não sei se o Marquito vai concordar Ou o Bernardo, não sei se viu Um é Amsterdã Do David O. Russell Que é um diretor que já fez grandes filmes né? Pelo menos, eu acho né? Três Reis, O Vencedor Ele tinha feito um filme nesse moldes que é trapaça... que eu gosto e eu imaginei na Amsterdã vinha nessa linha mas eu não consegui é, me envolver assim os protagonistas para mim não não foram bem é, é, e são bons atores né? o John David Washington filho do Denzel Washington e muitas participações especiais assim atores de renomados que estão meio perdidos e eu acho que tem uma linha ali que, que, eu, que eu curti e que é no, no personagem do Robert De Niro né? e que é até baseado em fatos reais mas eu acho que o flashback é colocado no momento errado ou talvez nem deveria ter, não sei. acho que atrapalha o ritmo e eu sei que o Marquito gosta todo esse filme, então ele pode fazer a contraargumentação. e o outro filme é o filme do Nicolas Cage, o Peso do Talento, porque o que eu imaginava que ia ser bom esse filme Nicolas Cage interpretando não ele mesmo, mas o Meme que é, que é ele, né? É isso que eu queria. E tem muito pouco disso. É verdade. Ele começa numa uma aventura de ação, de comédia ali que.. Putz, e olha que o Pedro Pascal, cara, ele tá com carisma e tal, mas o Nicolas Cage parece que não, não sabia o que, que ele tinha que fazer, eu não sei. Esse filme
0: eu acho que foi, foi uma um, decepção. Foi um roteiro. Muito equivocado. Eu vi esse filme no cinema, me arrependi. Mas Amsterdão eu não achei tão ruim assim não, achei divertido. Eu gostei mesmo. Não... Achei que a galera tá pesando aí em cima desse filme. E Mas
3: justamente... assim, David o. Russell o David O'Russell, toda vez que ele vem, ele vem pra Oscar e tal, né? Esse daí não vem. É. Joy, Joy e esse já, já são foguetes molhados.
0: Eu vou, eu vou comentar só mais um Não sei se vocês têm mais algum Só vou pedir pra gente ser mais conciso Nas próximas rodadas Porque o tempo tá indo embora Mas a outra coisa que eu, come, eu gostaria de comentar Vocês sabem que eu sou Cadelinha de Mike Flanagan Tudo que ele faz Eu rasgo elogios pra caramba Fico aqui falando pra todo mundo ver E Clube da Meia Noite Foi a minha primeira decepção Com Mike Flanagan não que é ruim mas eu não me vi com vontade de terminar de ver a série tanto é que eu nunca terminei estava achando tão sem graça que eu não terminei a série fiquei assim, pô bicho Flanagan nunca fez nada que eu tenha achado ruim e dessa vez ele fez não é que é ruim, é que eu achei desinteressante cheguei a ler o livro antes da série pra ver empolgado e tal, vamos lá mas ele criou uma outra história que não tem nada a ver com o livro e que para mim não é problema porque, inclusive, estava mais interessante que o livro mas é contada de uma forma, não sei acho que eu tô ficando com um enjoo de, de história muito adolescente e o clube da meia-noite é extremamente adolescente e eu fiquei sem paciência e pensei, isso não é para mim e abandonei
1: já é ficando velho, né?
0: Verdade,
3: cara é. é, se aproximando dos 40 já e tal Mas eu não assisti, não assisti, não posso opinar
0: Vamos então falar de coisas Ó, oh, tá rolando um, um cotoco aí Acho que estão falando de aproximar dos 40 A Sheila não, não curtiu não Mas... Melhor conteúdo que foi sugerido aqui no CC? O que, que o Cine Confraria sugeriu Pode... aí nas dicas? O
4: episódio. De... Era essa aí é mais. Esse episódio.
0: Tá, tá cortando, ah, Sheila. É...
4: É...
1: Vai, Sheila.
5: Ei, feia, vocês estão sabotando a mulher, hein? Então tá me
4: ouvindo agora?
5: Sim já,
4: agora
3: não é normal tá reeditando aqueles tá. momentos
4: tá, é só pra registrar o... é só pra registrar o segundo episódio de agência
3: ah, entendi o segundo episódio tem etarismo é isso?
0: e que é? não entendi nada
3: Segundo episódio que, eu, que tem atarismo, que, eu, que eu, a pessoa tá sendo discriminada pela idade.
0: Ah, Isso, sim. sim. Foi, foi o Bernardo, vocês viram que foi ele que começou.
3: Não, mas eu, tá todo mundo na mesma <risos> faixa etária aqui, hein, gente?
0: <risos> mas então vamos lá. Melhor dica eu da semana ouvi, é que mas... você ouviu aí a dica dos confrades foi atrás e gostou pra caramba. Já falaram aqui de alguns, né? Alguém tem alguma outra coisa que não ia ver, foi sugerido, foi atrás e ficou muito feliz eu, de ter ido atrás.
1: Eu tenho. White Lotus. Não Quem tinha assistido. que deu
0: essa
1: dica? Acho que foi o Marquito, não foi? Fui não tenho eu. certeza. Pois é, eu,
3: mas eu... Eu acho que eu peguei essa dica no passado. Teve essa dica no passado porque eu assisti a primeira temporada...
1: É, eu assisti a primeira é, em seguida da, olha, a primeira e logo em seguida a segunda, assim, já tinha a segunda, estava no hype assim também, aí eu lembrei que tinha tinha sido indicado, resolvi assistir, curti muito.
0: Eu acho que a Lara indicou também o Attilo depois. Eu vou, muito eu vou bom. falar eu comecei
3: de. Agora.
0: Eu vou falar de sempre em frente, né, o Camon come Camon, come filme com Rockin' Phoenix e deu essa dica. Eu não lembro Cara. se eu vi antes ou depois da dica do Mikael, mas para todos os efeitos eu vou botar aqui que eu vi por causa da dica. E é um filme maravilhoso, A24, como sempre, mandando bem demais. E é um filme muito lindo. Que a, Nina, a Nina é psicóloga, minha esposa. A Nina vive indicando para pessoas que... Tem sobrinhos ou filhos e se relacionam com crianças assim num grau de parentesco. A Nina sempre manda ver esse filme, é excelente. Joaquim Phoenix mandando bem demais, num filme lindo, sempre em frente, vulgo come on come on.
3: É, precisa ser mais assistido, né?
0: Alguém mais quer falar sobre essa categoria?
3: Eu. Não sei se a Sheila quer. Vai, Mikael. Bom. Bom... É...
4: Eu vou... Argentina em 1985.
0: Maravilha. Esse foi eu de também caminho ia também, Eu também ia falar...
4: Eu
3: também ia falar Argentina em 1985, e, e, mas eu tenho uma outra aqui de alternativa. Fala. Não, eu pensei que a Sheila tava assinando e eu ia falar. Não, é, é e...
0: porque tava. <risos> 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 Meu Deus do céu.
4: Oi,
3: vai, vai. Tá acontecendo. A Sheila vai ter que, a vai ter que, que fechar é a Vai do que eu tinha que falar. Lembrando daqueles momentos de, de dois anos atrás.
1: E tem algum <risos> provedor de internet aí também para patrocinar a gente, pra gente <risos> dar turbo nada ah, é. na internet da Sheila.
3: Isso,
0: <risos> Fala... Fala logo ah, aí, Licaio.
3: Tá eu concordo com a Argentina 1985, que foi dado como dica aqui, no, do Prime Video, filme argentino. E importantíssimo para esse período que a gente está vivendo, sem anistia, hashtag. E vou também. Lembrar de, um, de uma dica de podcast. A Sheila é a nossa curadora de podcasts. E ela indicou aqui a mulher da casa abandonada, que virou febre, né? E foi é, através da Sheila que eu tive contato com, com, essa, com essa, esse podcast. E virou uma obsessão, assim. Eu só sosseguei depois que eu ouvi tudo. É... E, e é bom até não, não 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 explicar muito bem porque você vai tendo algumas surpresas assim conforme você vai ouvindo né você pensa que é só sobre aquela mulher sobre aquela casa e depois você acaba tendo uma surpresa lá o terceiro episódio e também um tema importantíssimo que inclusive é, recentemente a minha sogra nos Estados Unidos ela teve contato é, de forma é, não, não direta, mas conseguiu salvar uma pessoa Que estava prestes a, a, a ser enganada por uma outra brasileira nos Estados Unidos Outro, Outra hora eu conto essa história Mas só para mostrar como é importante esse tema ainda hoje
0: Verdade O Felipe Veloso apareceu aqui no chat Seja bem-vindo aí, Felipe Falou que ficou empolgadão com a live sobre Duro de Matar e esqueceu de assistir no dia <risos> Acontece, cara Até a gente que faz a live, às vezes a gente esquece É, depois dá pra ouvir aí Dá pra ouvir depois Vamos então pra uma rodada de melhor de 2022 Ela
4: muito boa, hein?
0: Oi, oi, Sheila A ela, tá, acho achei que ela, ela tá com um que... lag violento aí, né?
3: O episódio do Júlio de Matar, eu acho que ela tá elogiando.
0: Eu acho. E que ela é. foi... Bom, vamos pra melhor de
4: 2020. Ela
0: foi muito Bom, vamos muito melhor de Foi Foi Bom. Tu, tu tá falando no mudo, cabeça.
5: Muito feio você sacaneando a menina, a menina saiu aí a se retirou se sentindo humilhada. Nunca foi humilhada na vida dela como ela foi agora. É, a internet da
3: Sheila
0: tá não, trolando é ela, conte. não, é, não sou mais.
3: Teve uma época que sempre dava problema o, o, o vídeo dela. É. Tá voltando esse tempo aí.
0: Bom, a gente vai para a categoria, eu acho que é a mais importante aí, que é o melhor de 2022. Então, não vamos nos alongar muito, mas rola de dar uma justificativazinha aí por que que você escolheu. Eu botei filme e série também, mas eu vou falar primeiro só filme, depois eu falo a série. Filme. Eu queria muito dizer que o meu preferido do ano é Não, Não Olhe, porque eu adorei esse filme, mas não tem como não ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu pô, tu pode falar o mesmo, pô, não precisa falava, ser inédito não. não, pô. Falo, falo, não, nada a ver, pô, Agora nada tem a ver. Que qual claro que tem, pô, é o pra ti. Pra eu mim, falar, é tá. tudo em todo tempo ao mesmo lugar, tudo em todo é, acho que é isso tudo em todo lugar ao mesmo tempo
1: cabeça, tu pode falar o nome certo
0: cara. <risos> mas é um falei, filme valeu,
3: tá? que eu queria... eu. é um,
0: é um eu filme é um filme que eu tava muito na pilha pra ver porque a campanha de marketing foi excelente o hype que foi surgindo quando ele começou a aparecer nos festivais foi um negócio de louco assim e eu, como vocês sabem, foge de trailer, não gosto de ver trailer para não pegar spoilers de coisas que eu já vou esperando ver no filme depois. Então eu só sabia que o filme era uma viagem muito louca de linhas de tempo, multiversos, mas não sabia muito bem a história. E eu fui muito tocado por esse filme. Assim, achei muito lindo, uma história bonita, demais. E para mim, os Daniels se confirmaram como grandes cineastas eu já adorava o Swiss Army Man aquele é, não lembro como é o nome em português mas é aquele um
3: cadáver, um cadáver para sobreviver
0: um cadáver para sobreviver mas é o filme que o Harry Potter é um defunto que fica peidando durante o filme o filme é super esquisito e termina você fica caramba esse filme é muito estranho mas ele é lindo e tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, é mais ou menos essa coisa, assim Ele é muito esquisito, mas ele é um filme lindo que me marcou bastante Então, mesmo adorando demais Não Não Olhe para mim, virou um dos melhores do Jordan Peele Que não tem tanto filme assim, né? Mas, para mim, fica quase ali brigando com Corra como o melhor filme dele não, Tudo em todo lugar conseguiu ser ainda melhor ainda Cabeça, tu vai falar Por que que tu escolheu tudo em todo lugar Fala aí, bicho Fica com vergonha, não Vou falar, mas tu tá com tempo
5: Pouco tempo aí, eu vou repetir um monte de coisa Que tu já falou, não tem nem graça Tu tá tratando visitante <risos> desse jeito imagina Tu não é comprar. visitante,
0: cara Deixa assim, de assim, onda
5: Assim me compraria feio, feio demais aí Pros convidados aí, peço desculpa Em nome da, da família do Marquito pai dele, gente boa Mãe dele deu a educação desse menino, mas
0: agora tá tudo falar do que? Sei lá, mano. Tu ia usar os mesmos argumentos que eu, exatamente. Não tem nenhum motivo diferente pra tu ter escolhido esse filme.
3: Não, cara. Agora. Tu vai ser o último na próxima rodada. Eu posso falar,
5: na verdade, que eu ainda posso acrescentar. Eu acho que é mais uma prova de quanto a A Whey é ótima. A-24. Tá mudando a indústria, né? Eu acho que ela, ela meio que, que começou nadando contra a maré. A gente viu várias produções que ao longo do tempo foram ganhando elencos mais robustos, né? A gente viu gente de, de, de nome. Eu acho que o primeiro que eu, que eu parei, assim, para de fato perceber foi aquele... O Farol, né? Que é com o William Defoe e o Hutchinson. Aí eu comecei a ver que de fato tinha bons atores, atores de nome indo para lá, pegando projetos de lá, e projetos legais, isso que eu acho legal. A gente tá vivendo uma época tão, tão escrota, a gente tá saindo, na verdade, de uma época tão escrota, só de reboot, de. Até eu que sou fã de quadrinhos, eu já não aguento mais filmes da Marvel. Então é. É cansativo às vezes tu tá estar nesse, nesse ciclo e pegar um filme como, como, como esse. É, é, pô, foi revigorante pra caralho. Eu me empolguei pra caramba porque de fato era um filme que eu não sabia o que esperar, entendeu? Não sabia o que esperar. Eu vi o trailer, mas ainda assim eu vi que, tipo, era uma parada muito louca e eu não entendia direito do que, que ia ser aquele filme. E a Eitone Fora ela tem disso, né? Ela cria uma experiência ali que me... é, tu não consegue ver um padrão de filme dela. Então, hoje a gente já consegue entender que a Eitone Fora ela explora. Diversos aspectos de cinema, horror, comédia, drama agora, né? Eu acho que não tem quem quem seja, que não esteja empolgado pelo The Way, que é com, com o Brandon Fraser, tá todo mundo elogiando pra caralho a atuação dele, então já vai ser um filme de, de drama bem pesado aí que vem por aí, então pra mim é um, é um estúdio que é, tá mostrando que quem quer faz acontecer, entendeu? E eu acho que ele. Tem feito ótimos projetos. Acho que né, é, é, hoje foi um. Hoje não, 2022 foi um dos. Nos deu um dos melhores filmes do ano, entendeu? E eu acho que isso é só o, só o começo ainda do que, que eles estão agregando aí na indústria.
0: Massa. Tá vendo? Ó, falou tão bonito, ficou falando não, mal. Eu não falei aí, tão entendi.
5: bonito, não. Eu não tinha que falar.
0: Que linguiça. <risos> Brunão.
2: Cara, ah, eu vou ficar com um filme. Me fez voltar para o cinema. É, foi no entretenimento mesmo, mas me pegou que eu achei massa. Foi o Wakanda Forever, que eu pra caralho. Não pela parte do Pantera Negra, mas muito mais pela parte do Namor. Eu sou uma pessoa, como todos sabem, gosto muito da identidade latino-americana. Gosto muito da questão da nossa questão indígena, acho importante a gente resgatar é, é, a, nossa, a nossa cultura, a nossa identidade, e esse filme potencializou assim, uma, um futurismo indígena na minha cabeça, eu achei muito foda, e eu gostei muito do personagem, gostei muito da, das ambientações, da história lá do, do namoro, e achei massa demais, eu gostei demais escolhi esse para não ser o filme igual que tá todo mundo escolhendo, né? então fazer Nossa. igual a cabeça, né? pra não ficar falando,
0: <risos>
2: ficar falando mais do mesmo. Mas eu gostei muito do, principalmente do namoro.
0: Nossa. Sheila, bora tentar aí melhor de 2022.
4: Vixe, Melhor filme?
0: Pode ser filme, pode ser série, pode ser o que tu quiser.
4: Cara, a melhor coisa que eu vi em 2022 foi Ruptura, não, assim, não vi nada melhor do que Ruptura, nada mais interessante que, eu acho que Ruptura me apresentou uma história que eu não imaginava, eu gosto muito disso, eu gosto de histórias realmente novas, assim, coisas extremamente originais, quando eu sou apresentada para uma ideia original, você fica muito perdido em muitos momentos, né, que você fica assim, o que que é isso? E eu achei sensacional ser apresentada pra algo que eu não tinha pensado antes, assim. Com muitas desconfiança sobre a saúde mental do Ben Stiller ou de quem escreveu o texto, mas tudo certo. E <risos> um filme que eu gostei pra caramba, não vou dizer que é o melhor filme, porque eu vi poucos, eu falei pra vocês. Mas ela tá recente na minha cabeça, a Memória Fresquinha que é After Sun, estou muito impressionada ainda, estou muito impactada assim. meus sentimentos foram muito tocados nesse filme é... eu gosto de tudo nele, então eu ainda estou tô... para mim é memória... memória bem fresca de coisa muito boa, é After Sun
0: legal a Japa apareceu aqui no chat Japa, estamos com saudade apareceu aí falou, Marquito amei as luzes <risos> Escreveu Que saudade, gente Sheila tá linda Bernardo e Micael Vocês estão sério Mas são fofos Saudades reais <risos> É, ô, ô Japa A gente tem que fazer um episódio para te chamar para tu participar aqui com a gente Mais uma vez estamos com saudade de ti também é...
5: Eu nem falei da minha série Eu só falei do filme Agora que eu vi que era filme e série
0: Não, calma não? Mas pode ser intercalado Pode ser Daqui a pouco tu volta E fala de série a Sheila que quis tá falar dos dois de uma vez Vai lá, Mikael
3: O meu filme também é Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo né? Vocês é, é, Combinaram aí comigo Mas, para falar de outro filme Que poderia ser o segundo lugar, talvez O Pinóquio Do Guilherme Del Toro Que utilizou Técnica de stop motion Né que é uma, uma técnica muito interessante que sempre é, sempre tem alguma coisa é, assim você fica vendo a quantidade de coisa em tela você fica pensando, cara, esses caras fizeram segunda segunda, quadro a quadro, mexendo nessas maquetes, nesses modelos, né? Impressionante. E fora isso que ele pegou uma história que todo mundo já conhece, o Pinóquio. Inclusive tem um, uma reformagem da Disney esse ano também que não foi tão boa. Pode poderia até ser uma decepção do ano, mas não estava nem esperando muito mesmo. Mas a, a do, do Del Toro, ele ele colocou uma um, um pano de fundo da Itália fascista, né? que combina muito com os outros filmes dele como Labirinto do Fauna e a Espinha do Diabo fazendo uma trilogia, assim sobre é, ditaduras, né? É, e, e ele colocou isso numa história do Pinóquio, cara então eu achei isso muito doido isso muito relevante e com resultado fortíssimo, assim que você começa chorando né? Que ele, ele não refresca né, nas cenas emocionais também. E tem cenas que assusta uma criança, olha. Toda, toda hora o, o Pinóquio morre, e vai para aquele, sei lá, aquele purgatório lá, uma, uma passagem que ele tem para retornar. E, e a questão dele ser um menino de verdade fica até. Né, do, do sonho dele ser um menino de verdade, fica até meio de lado, né? ele explora outros tipos de, de temas que eu nunca tinha visto na história do Pinóquio
0: legal, muito bom mesmo é, Bernardo?
1: achei ele ia falar alguma coisa
4: cara, eu vou, vou me juntar contigo em Pinóquio oh, Mika é, só acrescentando que assim tipo visualmente ele é realmente deslumbrante, mas assim comentei com o Bernardo Geralmente quando eu tô vendo uma animação muito boa, é, a animação ela, ela é o um fator para mim ali no começo, sabe? 20, meia hora, depois ela vira meio acomodista do rolê. Eu continuo achando muito bonito, mas a história que entra, né, todo o todo contexto é, se apresenta. E aí para mim, Pinóquio, eu tô muito impressionada com o texto, muito, muito impressionada. Mas eu, eu tá, tá, não sei se vocês vão trazer Se alguém vai trazer Faz tempo que a gente não traz uma animação Não é a próxima, mas uma das minhas curadorias Desse ano é para Pinóquio, certamente Acho que a gente merece falar Sobre, sobre justamente esses temas que ele, que ele introduziu ali Sobre essa linguagem Criança-adulto, sobre o texto é, Quero trazer Ricasso, filme foda
1: Oi, Gio. Então, eu vou empatar com a Sheila aí em, em, em After Sun. acho que foi um filme que bateu forte é, f, fiquei, fiquei é, impressionado com como o filme é simples e como ele é profundo curti demais é, e eu vou falar aqui de série também só que eu vou ser super sucinto como o Marquito quer que eu seja mas mesmo assim eu vou falar de mais de uma série <risos> Apesar de The e, e de Severance é, Que, que para mim foram, foram coisas Sensacionais que surgiram esse ano é, Eu tenho que falar de Do, de, do fim de, de Better Call Saul
0: Eu ia falar foi... justamente disso mas ah, diferente foi... diferente, não do foi... cabeça, não diferente do cabeça diferente do cabeça não vou ficar reclamando de você estar falando dessa série também
1: foi fechou aqui, aquilo com chave de ouro eu já falei isso eu falava isso no começo da série e eu e eu, eu repito é, conseguiram dar um Passo à frente do que foi feito em Breaking Bad. Breaking Bad é sensacional, isso não, 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 não estou de jeito nenhum diminuindo é, a obra ali, mas eu acho que eles aprenderam é, é, com com Breaking Bad e eles conseguiram fazer com Better Call Saul algo acima da, da média, assim, cara. Eu achei sensacional, é, é, é foda, foda demais. E eu, eu, eu vou dar uma estrelinha aqui também para a quarta temporada de Stranger Things. Massa. Vou deixar essa estrelinha aí porque eu acho que mereceu. Acho que talvez seja melhor do que a primeira temporada para mim.
0: Eu também coloquei aqui como minha série do ano: Better Call Saul, Achei que fecha de forma impecável melhor do que eu imaginava. E cara, é impressionante, termina assim a série, essa temporada assim foi uma coisa assim que tu fica, cara, obra-prima, não tem outra palavra, obra-prima, impressionante que os caras fizeram, elenco maravilhoso, história maravilhosa, o Vince Gilligan é o cara, bicho, e o elenco também, todo mundo ali impressiona demais, vale muito a pena essa temporada, e é, é bom quando a gente vê uma série acabando de forma tão impecável, né? A gente vê tanta série ficando ruim ao longo do caminho. E, pô, Breaking Bad enxu... era super enxuta, conta tudo que tinha que contar da forma mais impecável possível. Não tem barrigas narrativas, como disse o Mikael. O troço ali começa, tem início, meio e fim, perfeito, do jeito que tinha que ser, e ainda surpreende. Bato muita palma para Better Call Sol. É, cabeça, tu ia falar de série?
5: Ia. Na verdade É, vocês falaram de Barber Call Sol, teve Severance também que eu comecei a assistir no final do ano passado, mas como as pessoas aqui tem muito preconceito com material oriental né eu ia falar de um anime que já tá Tá indo já para os finalmente dos finalmente agora, que foi Attack on Titan. É... Eu vejo muitas similaridades com Breaking Bad. Eu acho que o, 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 o criador, o Isayama, ele, ele se espelha muito no Vince Gilligan. É muito bem escrito. Você vê muitas referências assim na, é, da maneira como ele escreve, como ele trata é, um plot twist, como ele surpreende. É, talvez a questão fantasiosa de, ah, Dos gigantes lá Não atraiam a maioria das pessoas Mas eu acho que assim como Death Note Que tinha esse lado fantasioso Era uma puta história sendo contada é, Ataque on Titan também Ele conseguiu surpreender Eu achava que eu tinha visto um dos melhores arcos E ele não ia conseguir superar Até que é, ano passado é, O cara Ele conseguiu fazer coisas alucinantes assim Que eu falei, cara Se superou e eu acho que ainda sofre. Animações por si só, é, orientais, ainda sofrem muito desse preconceito, das pessoas elas olharem. É, terem aquele, aquele lance de, de, de vincular a, a, a um público, a uma faixa etária, achar que, ah, porque é uma animação, é infantil, porque é um mangá, é, é infantil. E, na verdade, é, é, você vê a evolução da história, vê como progride uma história que. Começou super simples, depois embaralha a tua cabeça da mesma maneira que Breaking Bad embaralhou. E você já não tem mais aquela visão de certo e errado, de você ver. É, é. Gene transformar que não também não é spoiler pra ninguém. para quem acompanha, vocês não vão ver também.
0: E, aí, e pô, cara, eu sou doido para ver pra... essa, pô. Não dá spoiler não, bicho. Não, tu já tá.. Desde
3: quando eu te conheço, tu tá falando já que já fim é assim
5: de ver não assiste. Mas assim como ele, ele fez como acontece com Breaking Bad, ele consegue transformar o, o protagonista da história no maior vilão da história, então é, é, cara, é muito, é muito bem escrito, e aí você entende assim, quando você vai acompanhar é, como foi produzido você descobre que antes de lançar o cara já estava cinco anos escrevendo a história, então você começa a entender que o cara trabalhou duro para que aquela história ela funcionasse tão bem quanto a gente acompanha, eu acho que vale muito o mérito e eu acho que é uma das melhores coisas que eu assisti na, na última década, eu digo sem mesmo nenhum, a história vai terminar aí 10 anos depois, começou em 2013, isso é um anime, tá, não um mangá, mas é... vai terminar de maneira primorosa, eu não aguentei, fui pro mangá
0: ler o final e é bem foda. Oh, o Felipe tá perguntando se tá chovendo aqui, aqui tá não sei se tá vazando o som aí <risos> mas aqui começou a chover pra caramba Micael, tu vai falar de mais alguma?
3: olha, eu concordo demais aí com vocês sobre Better Sol. irrepreensível as séries do coração assim, pra sempre é. séries para sempre <risos> é, e também ruptura cara ruptura é, trazendo essa ficção científica esse, esse, esse ambiente é, minimalista sei lá que é, uma estética que causa um estranhamento assim né tudo branco tudo parece sempre uma tecnologia já já ultrapassada assim e, no entanto, ela discute as questões de trabalho, né, de organização do trabalho, e de, é, sei lá, no momento que a gente está num complexo é, para discussões sobre isso, né, home office, é, nova, novas éticas de trabalho. Muito boa, muito importante. Para não repetir essas duas, eu vou, vou falar as melhores minissérias, pode ser?
0: Isso é outra categoria depois É? É Então, tá, então eu vou passar pro Brunão O Bruno levantou a mão ali Ah, eu vou falar logo da minha série aí Que ninguém falou,
2: dá bem <risos> Que é This is Us, Histórias de
0: Família eu eu, adoro essa série Eu tô quase série. entrando na última temporada, cara Por isso que eu não falei
2: Puta, cara, amo, amo demais É... É, chorei. A gente tem, eu e o Bernardo, nós temos uma categoria. Categoria Jéssica e Cris colocaram para ver e a gente embarcou. <risos> Iniciou. <risos> Categoria exclusiva vindo Bernardo aí.
0: Não, e... eu comecei a ver pelo esses asses menos... por causa da Nina também e hoje em dia eu que cobro ela. Bora ver, pô, a gente tá atrasado.
3: Oh,
1: olha aí, olha aí. Pelo
3: menos vocês sempre dão crédito, né? Porque parece que elas têm bom gosto e vocês não nos chegam aqui dizendo, não, eu descobri uma série e tal. Vocês sempre dão crédito pra esposa.
5: Eu vou esperar, não vou assistir ainda, eu vou esperar que a minha futura namorada me <risos> é Pode crer.
2: É, This is, Zaz é uma série muito legal tem, tem, aborda questões de muito maneiras é, eu gosto de todos os personagens eu gosto, aquele, esse cara cons, que, pra quem gostar de Lost esse cara viu Lost, ele é fã de Lost certeza absoluta pegou ali o paralelismo ali das histórias e, e montou um drama fantástico quem não viu, recomenda Desi é, é foda,
0: muito boa série massa
4: Cabeçote. foi a última temporada Cabeçote. também né sim Cabeçote, tu já pode alterar a tua bio nos, nos apps, cara. Tu pode ser assim, em busca de uma mulher que me convide para ver anos com ela. <risos> Pronto, boa, lança você... essa. Não, pra... o
3: título
5: da série eu já colocar... tá sugestivo, hein? Vou colocar na descrição do Tinder pra ver se funciona.
0: boa bah,
4: faz isso hoje, acho que vai funcionar.
0: Bom, agora vamos pra uma categoria que eu acho que vai ser rapidinho, não tem que ter muita explicação. Mas o episódio que mais gostou de participar eu vou falar de um eu acho que foi o Bernardo que escolheu Efeito Borboleta porque desconstruiu tudo que eu pensava sobre esse filme eu achava que eu gostava desse filme na, rele... na revisão eu fiquei caramba, esse filme é ruim demais e foi culpa do Bernardo por causa desse episódio eu tive que rever o filme e mudou totalmente a minha visão desse filme então eu vou dizer que o episódio que eu mais gostei de participar foi de Efeito Borboleta Alguém eu vou concordar
1: algum... com o Marquito, que eu também, eu também eu, eu, é o meu episódio favorito. É, e foi um experimento, gente, foi um experimento social. E eu provei para vocês.
4: <risos> A que custo, né?
0: <risos> Alguém vai comentar outro episódio?
4: Posso ah, cara, eu gostei de... Eu gostei de, assim, uma coisa bem Anitta que eu vou fazer, né? Eu gostei de ter indicado, e ter participado, e gostei, gostei de trazer a Roda Boa Sorte, Léo Grande. Eu fiquei muito feliz de, de trazer esse assunto pra gente conversar sobre. Fiquei muito satisfeito em colaborar. Massa. Não sei, se foi melhor, não sei se foi a melhor conversa, mas eu gostei muito de ter trazido ele.
0: Mikael? Eu eu vou
3: trazer um, um episódio lá do início do ano A Pior Pessoa do Mundo foi muito legal é, o papo desse filme, rendeu muito é, o filme é bom o papo foi bom, foi de alto nível e, e outro episódio mais recente Nope é, Não Não Olhe né? que a gente foi ao cinema a gente sentou aqui e o filme ele proporciona discussões tanto que eu já tive eu, eu conversei sobre esse filme no Cine Conferia depois o Cine 7 né, me convidou para o episódio deles e conseguiu render assim, bastante coisa para falar em, em duas oportunidades e assim, de ouvir também é, no é cheio de nuances assim, de, de, de proposição de temas assim no, no quesito de discussão acho que foi uma das, das mais
0: legais maravilha Vamos para uma outra aqui. Melhor. Ei, eu não vou responder, não. Tu não participou de quase nenhum, pô. Eu mas eu. Ele <risos> é demais,
3: participou, ele participou no.
0: Participou, sei, vai, cara. fala, fala. Pô, é, o Marquinhos tá...
5: tá me considerando pra caralho. Mas... <risos>
0: fala logo, pô. Isso é o que ele queria que eu participasse. Qual que é? é? Só,
5: só pra falar pra The Audition, né?
0: hum, verdade
5: eu não lembro
3: quem colocou
0: mas o Michael. um
3: filme que... foi eu e, eu quase e... me arrependi de ter colocado porque Porra, é, mas... tem umas cenas muito difíceis de assistir
5: pois é, é um filme que marcou na minha época, tipo, quando eu comecei a assistir os, os filmes de terror mas além de O Chamado, né que eu acho que é o que a, o core é, da galera que acompanha cinema oriental de terror, manja e foi o Takashimi que abriu uma porta que nunca mais fechou eu fiquei fascinado por, por esse cinema gore cinema de terror japonês e hoje eu sou um consumidor
0: ávido assim de, desse tipo de filme Massa agora vamos falar de melhor primeira temporada, né? séries novas eu acho que a gente vai acabar se repetindo aqui de coisa que a gente já falou eu vou falar de, de uma que ainda não eu não comentei né mas as três que mais me surpreenderam foram ruptura andor e deber né o urso a gente já falou bastante sobre elas aqui mas é ainda puxando mais um pouco o andor eu fiquei muito surpreso porque eu, a gente não via eu acho que uma obra tão adulta da de, sobre star wars assim há muito tempo altamente política, muito mais violento do que as coisas que existem de Star Wars aí, e a Disney tem feito coisas cada vez mais, sei lá, mais pasteurizadas, meio infantilizadas e sem profundidade, só parece que cumprindo tabela para lançar e tem que ficar lançando, lançando, lançando... Eu quase não vejo nada de conteúdo da Disney, do Disney Plus lá, as séries da Marvel por exemplo acho que eu só vi uma não, não é um, um streaming que me, me atrai tanto pelas produções e a Andor para mim foi assim uma surpresa gigantesca justamente por ser tão profunda tão séria e tão adulta no universo que é, parece que a Disney só investe em criança hoje em dia e... Eu
5: posso falar uma coisa e ser cancelado? Pode. Não, é porque eu achei Mandalorian um saco na primeira temporada. Só isso, valeu.
0: Pois é, eu, eu gosto muito de Mandalorian e pra mim era a única coisa que a Disney tinha acertado, assim, do, do, as produções de Star Wars. Tanto é que quase eu abandonei o Book of Boba Fett. Eu só voltei porque o Mikael falou, volta que vai virar Mandalorian. E realmente a série fica boa depois que mescla com Mandalorian. Que o início é Abandonei. muito...
3: Abandonei. 2.5. É a temporada 2.5. Abandonou, 2. 5, Bernardo? É vale
0: a pena. Se tu gosta de Mandalorian, faz um esforcinho pra tu aguentar que depois tu vai ser recompensado. Mas pra Andor... Pra é a
3: terceira temporada, tu vai ter que
0: ver. É, vai, vai ter, né? Mas Andor, cara, eu fiquei muito surpreso. Eu vi muita gente reclamando que ela é lenta, mas que ela tá é muito lá, devagar, tô... Tô mas ela é justamente, por ser devagar e lenta, você consegue criar um clima ali que as outras séries de Star Wars nunca iriam criar. Isso, pra mim, foi perfeito. O que, que tu falou, Mikael, que não deu pra entender? é
3: esquecendo de Rogue One, que inclusive é de onde veio.
0: É. Rogue One, mas aí Rogue One já é de uma outra fase da Disney. A Disney está fazendo coisas agora que parece que é outra época, outra coisa e o Andor consegue ser mais próximo de Rogue One que é algo que a gente não tá vendo acontecer hoje em dia né? inclusive voltou The Bad Batch que eu gostei da primeira temporada mas eu tô já querendo abandonar que estou achando chatona nessa temporada nova eu já fico, putz Disney vamos, vamos melhorar né? mas eu vou citar a primeira temporada de Andor como a melhor primeira temporada que eu vi apesar de adorar The Bear e adorar a Ruptura Alguém vai comentar alguma outra?
1: Eu só vou é, é, falar de é, The Bear De é, série e nova? Ruptura. É, de série é, nova ruptura. ruptura tá
0: sendo bem legal
5: ruptura. também tô
0: Casa do Dragão A minha Casa do Dragão é uma boa
3: Bem lembrado
0: O Lucas apareceu aqui Saudade Lucas E comentou, boa, boa noite amigos Estou quietinho aqui mas só queria dizer que o Robert Rodrigues devia ser proibido de encostar em qualquer coisa de Star Wars sobre pena de morte. <risos> e como um fanzoca de Star Wars, Andor é a melhor série do ano. Valeu, Lucas. Saudade também aí. O Felipe escreveu uma série que eu tava curtindo assistir, mas que foi cancelada, é Lovecraft Country. É, mas essa eu acho que já é de uns dois anos atrás já, né? Tá meio, meio atrasada aí, mas é uma série que era promissora também foi cancelada, da HBO. E o Felipe também falou devagar com o Andor que o Jedi é de barro. <risos> é, e, ah, e Andor, inclusive, é muito interessante por isso, né? Andor consegue fazer uma série maravilhosa que não é focada nos Jedi, né? Isso é muito doido. Mostra uma outra parada, né? Mas então, assim como na no, no nossa enquete para a galera que assiste a gente, acaba que fica aí em Bear, Endor e Ruptura, mas cabe, o Brunão trouxe aí uma que foi muito boa também, Casa do Dragão, realmente foi excelente. E melhor minissérie, ou seja, aquelas séries que não vai ter segunda temporada, que a história se resolve em uma só. O Mikael já, já citou Payment Tommy, né? Vai falar de mais alguma, Mikael?
3: Eu vou. Payment foi a minha surpresa, né? Mas eu quero citar aqui The Dropout, que é a história da Elizabeth Holmes, né, dentro desse dessa no novo filão que é, é fazer séries sobre a indústria do Vale do Silício, né, e, um, e essa é, eu já tinha visto documentário, né?
0: Empreendedores Psicopatas, né?
3: É, eu já tinha visto documentário,
0: então já, já,
3: já tinha interesse em, em, em ver a série, e a Amanda Saif faz igualzinho, assim, uma olhada de psicopata, assim, muito boa, assim, The Dropout, então, fica como uma menção aqui Também a The Offer Uma série que não é perfeita A minissérie sobre os bastidores Bom, Eu tinha ouvido,
0: ouvido falar que eles iam continuar
3: Como que eles vão continuar, De Poderoso Chefão 2? É Ah, não sabia Você quer encerrar só nisso Mas fica aí a menção Que fãs de Poderoso Fãs de Poderoso Chefão é, pode dar uma chance porque é bem divertido.
0: De primeira é, de, de minissérie eu vou citar Blackbird da Apple Plus também é uma história real para quem curte histórias de psicopatas eu vi muita gente comparando com Mind Mindhunter né, que foi cancelado da HBO que era do David Fincher que eu achava maravilhosa e... Fiquei órfão de Mind Hunter, mas Blackbird conta a história de um cara que ele é infiltrado numa prisão para conseguir fazer amizade com um serial killer para conseguir descobrir onde o serial killer enterrou os corpos que ele matou que ninguém nunca conseguiu encontrar. E é muito surpreendente assim. Eu, eu hoje em dia eu gosto muito de minissérie, né, que a coisa se resolve numa temporada só, não tem muito que enrolar. E essa é dessas, né? Eu acho que são oito episódios, se eu não me engano, na Apple TV Plus. É com aquele ator lá que fez o Rocket Man, esqueci o nome dele.
3: Teron Egerton.
0: Teron Egerton. E ele tá muito bem. Inclusive ele e o ator coadjuvante dessa série foram indicados aí pra vários prêmios. Vale muito a pena Blackbird. Sheila quer falar?
4: Cara, como eu não tenho uma minissérie, mas assim, de um produto de uma temporada só, em um podcast eu deixa vou pra. Peraí. Já nas florzinhas que eu
3: tinha pra você? Pera, deixa eu o
4: Que bonitinho. Se é... ele voltar aí. Não, vai falando aí, Sheila. Acho que, é, que pode ser comparado a uma minissérie que é uma temporada, só um projeto, só um projeto Querino no podcast. É um projeto que, assim, para quem se interessou pela temática é, da, 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 da escravização, é, e, das, e questões negras assim é, o projeto Kirina aprofunda muito, traz uma luz histórica trago, traz um letramento histórico preto, muito importante para todo mundo, eu acho que quem não teve acesso a essas informações precisa gastar esse tempo é, porque a gente está querendo ou não é, ainda que, que através de conflitos, eu acho que a gente precisa é, dar um upgrade na, na nossa formação de história e projeto não é, um, é um negócio assim que é divisor de águas eu, eu não tinha acesso a essas informações e aí acho que foi a melhor, uma das melhores coisas do ano que eu tive acesso em conteúdo
0: maravilha alguém vai falar de mais alguma minissérie
1: eu só vou endossar aqui o tome que a gente já falou aqui e projeto querido acho que ela está certíssima eu acho eu achei sensacional e, e, e é muito bem feito né ele ele divide cada cada capítulo um tema e aí ele vai e, e aprofunda esse tema assim de forma é, é, surpreendente assim é, é, é interessante e vergonhoso é, enfim uma história que a gente deveria aprender no, no colégio e, e a gente não aprende, a gente aprende é, coisa da, da Europa
0: <risos> eu, eu não sei se encaixa como minissérie de podcast porque eu não sei se vai ter mais e eu não sou um cara do podcast eu raramente ouço podcast, eu sou viciado em ficar só ouvindo música o tempo todo mas ambiente de música da galera da TV Quase, é uma coisa que eu consumi muito esse ano e, cara, eu ficava ansioso já pro episódio novo, dava gargalhada já quase sofri um acidente na academia, dando uma gargalhada quando eu tava puxando um aparelho lá, até parei de ouvir durante a malhação e acabou, acho que semana passada, retrasada, com o prêmio o prêmio da música e tal Cara, é muito engraçado, esses caras são muito geniais Então fica aí uma minissérie de podcast de humor sobre música Ambiente de música da galera da TV Quase, do Choque de Cultura Vamos então para a última categoria Que é futuro 2023 o que que a gente mais está aguardando? O que que você mais está ansioso aí para assistir que você sabe que vai surgir em 2023? Sheila.
4: A minha criança está esperando ansiosamente, mas com muito medo. O que que vai ser de Wonka? E o pior que vai ser uma espera que vai durar o ano inteiro, porque o Wonka só vai sair em dezembro. Mas, assim, é o que eu tô mais esperando. Eu acho que... Eu fico muito feliz de ser um personagem que pegue ali um, um, uma história só para ele, um trabalho só para ele. E vamos ver se o garoto que tá em todo esse nosso Ronaldinho Gaúcho do cinema vai dar conta do rolê.
0: Eu tenho muito medo de Wonka, porque eu acho muito ruim a fábrica de chocolate do Tim Burton. para mim, o... o... Johnny Depp acabou com o personagem, então eu tenho um pouco de medo. Vamos ver, né? Brunão, tá esperando alguma coisa das produções de 2023?
2: Eu, eu, eu vou falar, eu vou falar uma, uma esperança aqui musical, tá? Tem nada a ver com o <risos> vídeo, mas a minha esperança musical é o novo disco do Don L well aí que vai vir o próximo. Vai ser massa. Sem comentar, é... é só pra resumir O próximo <risos> disco do Don para mim vai ser... vai ser irado demais Tô
0: dando uma boa expectativa aí Massa, cabeça Tu tá no mudo
5: Tem muita tem, mu... tem muitos filmes na verdade Que eu tava de olho é, Eu tava até dando uma olhada aqui No Google De coisas que eu tinha Favoritado é, Tem aquele Aquele filme acho que é 65, 65? É, que é com.. O... Cara, o, o A gente tava falando de Star Wars, o.. O vilão, caralho. Esqueci o nome do ator?
0: Tem vários vilões de Star Wars, cara.
5: Não, mas o do da franquia de filmes. Principal.
0: Esqueci Dash, o nome daquele fez, fez um casamento. <risos> Palpatine Não, quem fez...
5: não, caralho, porra. <risos> Ou agora, recente, pô. a história de um casamento, eu esqueci o nome. Dele.
0: Adam Driver.
5: É, Adam Driver. É um filme de ficção. É. Deixa eu ver o que vilão, mais. Pô. É o um vilão. <risos> Depois ele sai bonzinho, é... Caralho, bicho. Não tem. Agora eu tô me perguntando sobre um monte de coisa.
0: Eu vou falar. Tem uns então, filmes aí, cara. Eu vou falar de. É só um... Vou falar de um que talvez você esteja também ansioso. Estou ansioso por John Wick 4 Vai vir mais Também. um do John Wick John Wick é aquela franquia que eu acho que pode fazer 20 filmes aí que eu vou ver todos É um filme que eu adoro Estou e... muito ansioso por Pânico 6 que já é daqui a pouco vai sair ah,
5: Gostei pânico, do Pânico 5
0: e eu tô ansioso pânico. pelo 6 E sem falar de série ainda aquele Bow is Afraid, novo filme do Ari Aster com Rockin' Phoenix, parece que vai ser muita viagem. Eu tô doido para ver esse também. É, Ari Aster é um cara que ainda não, ainda não mandou mal e estou ansioso para ver se a tendência aí de fazer coisa boa continua. Depois eu falo de série. O
5: Evil Dead também, Marquinhos.
0: Evil Dead e agora. Evil Dead, verdade.
5: Porque mudou essa pegada, né? A gente é acostumado com o Eterno Ash E esse novo, eu vi, o trailer Já vi uma parada mais... Sei lá, com thriller, sei lá Uns elementos assim de... Cara, sei lá, estão tentando reinventar aí alguma coisa
0: O Lucas escreveu aqui que Duna 2 supostamente sai esse ano Realmente é uma pra gente ficar aí de por ele em pé pra ah. esperar do 1 a 2 é uma, é, uma das coisas de... que eu ia falar
5: não, Dona, Dona, não gostei não achei gostei, não gostou não, de, não. de Dona? eu Bruno. curti pra caralho
1: também curti não, não. curti não, cara
5: eu sou, eu sou suspeito dos filmes do... do... caralho Denis Villeneuve,
1: Villeneuve.
5: é, Denis Villeneuve porra bicho é, desde a chegada, foi um cara que me cativou muito assim na estética Enquadramento. E ele tem assim, as histórias tão boas, tudo, tudo que eu assisti dele eu até hoje. A galera falou pra caralho de, de Blade Runner, também foi um filme aqui pra mim.
3: Aqui.
0: <risos> Tchau.
3: As férias ainda não acabaram aqui, gente.
0: <risos> e fala aí, Bernardo.
1: Pois é, eu tinha colocado aqui a sequência de Duna, que é, que é algo que. Estou curioso é, Mas também Sei que vai ter um filme do Scorsese Aí, né é, Killers of the Flower Moon é, Eu tô, tô Scorsese é, é algo que eu ainda Fico Aguardando, ansioso ansio, ansio, É aquele com você. Leonardo
0: DiCaprio? Isso, isso é, E
3: o Danilo, ele vai reunir os dois
0: Maravilha
5: Ei, hey, o Galga deve estar xingando para vocês pra caralho Porque ninguém falou do filme do Nolan eu ia falar ainda
0: <risos> Falei, Mikael, do
3: filme do
0: no Nolan Oppenheimer, né
3: Oppenheimer O filme do Nolan Killers of The Flower Moon Que vai sair em Cannes e depois já pro Apple The Killer Também o próximo filme do David Finch Bow Is Afraid O próximo filme do Ari Aster E Dona 2, também já foi falado Eu escolhi só esses cinco né? Embora tenha... Sim, milhões aí, milhões não, mas dá pra chegar pelo menos a uns 20, que eu tô bem ansioso.
0: Bom, o Lucas mandou aí uma resposta pro Brunão: ele falou que acha compreensível as pessoas não gostarem de Duna, é denso demais, tem pouca ação, mas quando saiu o dois, acho que o um fica ainda melhor. Então, Bruno, espero o dois aí, quem sabe tu gosta de um, segundo o Lucas. E ele, tá lembrando é verdade, que, e ele tá lembrando que sai Barbie esse ano também. Hein? Eu tô curioso para ver o que vai ser esse Barbie. Eu tô achando que vai ser uma bomba, mas verei. Vai que eu não na,
4: na Seara... Na...
0: Vai, pela,
4: Na Seara Nacional, eu não sei se tá preparado para esse ano, mas quem tava rodando, quem tá rodando, aliás, é Barba Suja de Sangue é o Muritiba, Bernardo. Então... O Buritiba, Muri... com uma boa obra, eu Ponto, acho que a gente tá vai ver. podemos ter um ótimo filme.
1: Tá aí, eu acho que pode ser algo uhum. para ficar esperando alguma coisa boa.
0: O Barba é, Suja de Sangue, um... inclusive, foi tua dica uma vez aqui esse ano.
3: Vai ter uma animação brasileira, né? Eu não sei se vocês lembram da, da época que o. Eu... A gente se reunia é, presencialmente, do Menino e o Mundo A gente assistiu juntos
0: Indicado ó, Ale, é. a ótica
3: O Ale Abreu vai, vai estar preparando uma nova aí, que chama Perlimps é, Demorou anos e anos para sair, mas parece que agora vai sair
0: Massa é, E falando de sério, eu tô muito ansioso para nova temporada de Yellow Jackets Gosto muito da primeira e a segunda vai ter o Elijah Wood E o Elijah Wood não faz nada ruim Nova temporada de Mandalorian e nova temporada de Succession São aí algumas que eu tô muito ansioso para ver em 2023 Vocês estão com alguma série aí na cabeça?
3: Na cabeça... E... Eu tô curioso com esse The Last of Us que ainda não comecei a ver, mas parece ser bom. É... E tem uma outra do Ryan Johnson, né? Que ele acabou de lançar The Last Union. Ele tem, vai ter uma série Poker Face, o nome. Eu não sei em que sim vai passar porque é do pick-up, não tem aqui no Brasil. Tô bem curioso com isso daí.
0: Legal. O.. O Felipe Veloso comentou aqui que só viu Duna na versão do David Lynch E queria ver o documentário sobre a versão nunca feita pelo Jodorowsky Inclusive temos um episódio, Felipe, comentando esse documentário Recomendo que você veja o documentário e depois ouça o nosso episódio Foi muito massa a conversa sobre Duna de Jodorowsky Um
2: dos melhores episódios que compraria Eu Me arrisco a dizer Foi muito legal
3: mesmo Ah sim! E, e Only Murders in the Building Vocês viram o Meryl Streep Entrou por ali? Sim,
0: vai ser... também estou ansioso por esse E falando de, de filme Estou ansioso Pelo segundo filme Eu não sei se é o segundo, mas é o próximo eu filme é, Mikael, bota no mudo <risos> o, o Brandon Cronenberg Filho do David Cronenberg Fez aquele filme Maravilhoso, Possessor Filme nossa, eu viajei demais naquele filme, gostei pra caramba. E vai sair esse ano o filme novo dele, do Cronenberg Filho.
3: Infinity com, Pool.
0: Com o, isso, Infinity Pool, com a Mia Goth, nossa musa aí que tá fazendo vários filmes maravilhosos. E o Skarsgård lá, que fez O Homem do Norte, que também tem feito filmes muito bons. Então... Pô, juntou Mia Goth, Skarsgård com o Brandon Cronenberg. Estou muito ansioso para ver o que, que vai vir. Espero que venha tão bizarro quanto o Possessor, que eu acho maravilhoso.
3: E vai Ei, voltar marido, tudo o texto.
5: Adicionando uma coisa também, teve um filme que foi decepção, que foi aquele do Neil
0: Blomkamp. Nossa, horrível! Para mim foi Não o pior filme é do ano. Acho que do ano passado, retrasado. Para mim foi o pior do ano. Demonic, né? <risos>
5: A gente tava achando que era do ano passado,
0: não é do ano passado, não, do ano, retrasado. não retrasado. Não, não. Acho que não é não. Acho, era, acho que é do retrasado. É ruim demais esse filme. Nossa. Bom, então essas foram as nossas considerações sobre ano passado, sobre o que, que a gente quer ver em 2023. A gente espera que vocês que nos ouvem, nos acompanhem mais esse ano. É sempre legal a interação, sempre legal ouvir a opinião de vocês sobre as coisas que a gente comenta aqui, até quando vocês discordam totalmente do que, o que a gente fala. É sempre bom essa troca. E a gente espera aí que tenha um ano de muito filme legal sendo comentado aqui, muita gente legal sendo convidada para participar com a gente, provavelmente a galera que sempre gosta de vir, a gente vai chamar de novo. O Zé, o Tiago, o Seabra, o Lucas, a Japa, a galera aí que nunca mais veio, mas, uma live, uma live.
4: <risos> Nem, não, eu não vou vir, então já vou avisando aí para todo mundo. Vai convidar, não veio. Beijo.
0: Sheila, Sheila detesta a Chila, Chila texto, live. Mas a gente Convida vocês a acompanhar a gente mais essa temporada aí que vai vir pela frente E espero que seja um tempo massa Acompanhe a gente no Instagram que sempre que tiver algum problema a gente avisa lá E a gente manda um beijo aí para Keila e Caio que queriam muito ter vindo Pediram muita desculpa e não puderam participar hoje com a gente Os caras do Dois Amigos Indicam Micael, tu quer falar?
3: Sim, mas pode terminar de fazer o eu quero atrapalhar o momento Pode terminar
0: Não, não, já, já pode pode atrapalhar
3: Ah, tá É que eu acabei de perceber que vai ter um filme do Shyamalan Ele já foi mais prestigiado nesse, nessa confraria não, eu,
0: não, eu não falo do Shyamalan aqui Porque tem pessoas que não merecem o Shyamalan nesse grupo então eu prefiro nem citar o nome desse gênio pra não ficar com raiva de vocês então eu vou Olha nem falar
1: lá. uma que você esqueceu
0: eu esqueci mesmo <risos> <risos> mas eu tô focado eu tô focado no Servant a nova temporada de Servant, a nova e última que já, está, já voltou e, e tá muito boa aí. qual filme? como é que é?
5: Ela falou mal de qual filme? Não, esses caras é. falam
0: mal de tudo que é filme do Shyamalan bicho. Só falam bem de Seja Sentido E Unbreakable, o resto tudo eles falam mal Eles não merecem o Shyamalan Não merecem Mas... Mas
1: verdade, é bom. E fim dos tempos 2, né?
0: <risos> fim dos tempos é muito bom, cara Mas então é... A gente vai voltar Ao nosso formato normal Hoje foi um dia atípico De comentar o ano de 2022 e agora a gente vai saber qual que é o filme da rodada, o filme que a gente vai ter que assistir para comentar na segunda que vem. O Cabeça voltou pro Cine Confraria como membro efetivo, apesar dele querer continuar sendo tratado como convidado, mas ele não é convidado, ele é membro mesmo do Cine Confraria, então ele começa a participar do rodízio aí de curadoria, quem escolhe o filme que todo mundo tem que ver para comentar na semana que vem. E cabeça, ó, oh, Sheila não quer nem saber o filme que o cabeça quer foi até embora. Caramba, o boicote começou cedo. <risos> Mas Vamos saber, então, qual filme que o Cabeça quer escolher pra gente comentar semana que nada. vem.
5: Eu não foi nada, ele não foi planejado.
0: Como assim, não é planejado? A gente falou lá no grupo, pô, tá doido?
3: Eu não li isso, eu não li isso, Olha
0: isso, cara, o cara já começa desse jeito, bicho.
1: E é contigo não mesmo, Cabeça.
0: Não não, escolhe um filme aí pra gente comentar. É começar. contigo mesmo,
1: porque, porque se tu não viesse ia ser a Sheila, Achei Sheila acabou de sair. <risos>
3: Cara, aí sair, oh. <risos> Nossa, Nossa, a minha já até saiu, rapaz Vai, te aqui, Gente, Nunca Escolhe... mais eu vou participar desse programa
0: Escolhe um filme aí pra gente comentar a Semana que vem e diz por que, que tu escolheu ah. ele
5: Escolhe que... Hurt. Eu tô já Eu já tô olhando aqui meus torrents Pra ver é, O que que eu posso colocar Mas eu não sei se a galera Porra, mano, eu não tava preparado pra isso, cara Sério mesmo, mas eu não sei se a galera assistiu Drive My Car, ou não?
0: Eu acho que alguns sim, sim. assistiram, eu assisti, oh, assisti.
5: O Bernardo já assistiu? O Brunão já assistiu?
0: Não, não vi não Já assistiu oh, o Bernardo? O Bruno vai gostar desse filme, já aviso e, ele Já tá,
5: ó, o Micael já
3: assistiu,
5: já assistiu, não é, Micael? Já assisti Ah, todo mundo já assistiu, peraí É, pô, não tem, tem que, que ser um filme inédito tá não, não, pô, pô. Não, não, não. Tem que ser uma vacina. Tem filme ainda,
3: cara. Tem aquela experiência séria, né?
5: Que a gente apostou eu e eu eu botava. Olha. Não, porra, vai rolar é, treta é, aí, de rapaz, novo, esse
3: negócio. Vai ser é meio difícil escolher um filme que o Marquito não assistiu ainda.
5: Não, não. É. não tem sim. Marquito
3: recebe, recebe escolha. descobrir.
5: Pera aí. tô abrindo minha segunda tela aqui. Vendo meus torrent. Pera aí, pera aí, cara bota um anime é... bom aí pra gente ver não, mas não tem é só, é só série, né, não tem como
1: 2000, 2023 lançando a curadoria cega
5: <risos> caralho, do nada eu não tava preparado
2: pra é, enquanto, então vamos fazer o seguinte, enquanto o Thiago escolhe tem mais uma pergunta aqui na enquete que é, e se 2022 fosse um filme? <risos>
0: Ai, a gente pulou aí, essa. Enquanto, enquanto tô cabeça. Te um fio, tô te dando tempo aí, Enquanto cabeça chega. Tá, tá aí, tem um, tem um.
5: Bon 19.
0: Bon 19. até os ossos.
5: Já assistiu
0: ou quem já assistiu? Eu, eu já vi, mas isso não é motivo. Isso não é motivo pra vi tirar. Ainda.
5: Tá aqui na minha lista, tá aqui
1: na minha,
0: então, minha Pronto. Lista. Então, 19. vulgo até os ossos. Por que, que te escolheu? Falei.
3: Cara. <risos>
0: Na pressão,
5: não, por incrível que pareça, só para confirmar se é aquele filme com a, com a menina do, do Homem-Aranha. Não, deixa eu só ver aqui.
0: Não, esse filme não é com a menina do Homem-Aranha, não Tô achando que é a Zendaia, né? Ela não, eu ver
5: só o... não, peraí, deixa eu só ver o trailer. O tre... Não, o posto daqui um, é o filme é com um... o
0: Timotei Chimolet do Luca ah, G... Guadanino. Cara...
5: Por conta da trilha sonora O Trent Reznor fez a trilha sonora desse filme
0: É maravilhosa a trilha
5: Justamente E aí eu, eu não vi trailer, não vi nada E eu vi também pessoas elogiando esse filme E aí eu fui mais pela questão da trilha Mas eu imaginei que fosse um filme bom mesmo
0: Maravilha, bom. então Filme da rodada Até os ossos Pra gente assistir Até semana que vem, a gente está gravando esse episódio no dia 23 do 1, então o próximo episódio será no dia 30 do 1, segunda-feira às 21 horas, horário de Brasília no nosso Youtube live, comentando até os ossos, vulgo Bones and All, filme com o Timothée Chalamet e é um filme do Luca Guadagnino a gente comentou Suspiria ano passado aqui desse diretor
3: oh,
0: é. e é o filme, filme novo dele novo filme dele que tava no cinema, acho que tem um mês dois meses no máximo, tava no cinema com o Mark Ryland foi indicado para alguns prêmios aí com esse papel excelente fica aí então, todo mundo convidado a assistir, se ainda não assistiu se já assistiu, quiser ver de novo para ficar fresquinho na mente, segunda-feira a gente vai comentar esse filme Fala. Só
5: corrigindo, a menina, eu confundi a, a, a atriz que faz o filme, na verdade É a menina da, do Perdidos No Espaço, da, da Netflix
0: Ela é também do Aquele Escape Room 1 e 2, aquele filme de terror Bem meia boca Ela é desse filme também Mas o cabeça ah, lembrou aí. aí que faltou O Bruno lembrou que faltou uma pergunta Não sei se vocês tinham preparado uma resposta Para essa
4: Para a gente não, fechar então
0: pra gente fechar se 2022 fosse um filme qual ele seria? fala Brunão
2: episódio 6 o retorno de Jedi eu preciso <risos> explicar, né? vou explicar.
0: É, o, 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 o teu filme que tu botou é mais, mais inspirado no final de 2022 eu tinha pensado <risos> num pro início de, de 2022 que era mal posso esperar porque a gente não aguentava mais <risos> e tinha que aguentar o ano inteiro ainda dessa bosta, desse Bolsonaro na presidência então, mal posso esperar o ano acabar para essa droga sair e depois virou o retorno do Jedi <risos> <risos> alguém pensou em outro aí?
3: eu pensei eu pensei em dois títulos é... um voltado para política também que é Idiocracia, né? que é o governo dos idiotas. né? Não sei quem viu esse filme, mas é justamente o que está acontecendo. Assim. O filme foi profético. Né? E pensando já na numa, numa, numa quantidade de pessoas é, importantes que a gente perdeu: Pelé, João Soares, Cal Costa, é, Erasmo Carlos. Fiquei pensando, cara, quanta gente que a gente perdeu, né? Eu pensei em Estrelas Além do Tempo, né? Também não terminar numa nota mais poética aí.
0: <risos> Massa. Maravilha. Bernardo, Cabeça, querem falar alguma coisa? Mais estranha a Ficção. Mais estranha a Ficção. Ah, ficção. É <risos> Boa. Bom, Foi esse filme legal pra caramba.
1: Eu não pensei não não pensei não, mas eu penso em série, cara acho que meu 2022 foi uma mistura de The Office com The Bear The Bear me lembrava muitas coisas lá no café, às vezes, quando ficava caótico o negócio <risos> é,
5: legal o é, Marquitô aqui, ele tá pretendendo fazer a revelação pode falar, Marquitô, Bernardo <risos> não fez o que, fazer a revelação no episódio do Tinho compraria de quê? Quê? que? que? o que? aquela revelação
3: daquela parada é porque ele não quer fazer a gente vai fazendo o que compraria mas é apesar de tudo que compraria
0: beleza entendi, foi nada mas beleza <risos> beleza, então valeu galera que ouviu até aqui Obrigado a todo mundo aí que estava no chat conversando, comentando com a gente. Lucas, Guilherme, Felipe, Japa que apareceu aí um pouquinho. Valeu por todos vocês. Fiquem à vontade para aparecer nos próximos. Semana que vem a gente está aqui de volta para comentar até os ossos. A gente espera vocês. Sigam a gente. No Instagram, arroba Cine Confraria. E se inscrevam no nosso canal no YouTube para vocês saberem quando a gente subir lá uma live nova, beleza? Valeu, Bernardo, Bruno, Mikael, Cabeça, Sheila que já foi.
3: Valeu, galera!
0: Valeu! É e gente. começando aí nova temporada Feliz do Cine novo. Confraria. Feliz ano novo! <risos> Falou galera!
5: Sacanagem o pessoal vai embora, a gente já é sozinho, né? <risos>